0: Eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andréia de Trish. E esse é mais um episódio do Ambidestra.
0: Hoje vamos falar de uma das principais virtudes do líder dos novos tempos. A coragem. Dizem que a vida muda na proporção da nossa coragem. E quando a gente empreende, isso é ainda mais verdadeiro. Mas, muitas vezes, a gente sabe o que precisa ser feito mas a gente tenta fugir disso e algumas vezes o que precisa ser feito pode doer. Em alguns momentos, a gente tem que fazer escolhas difíceis, seja para cortar gastos, diminuir a equipe ou perder para ganhar. A verdade é que como empreendedor só sobrevive quem tem coragem de fazer o que tem que ser feito.
1: Nossa convidada de hoje é a Vanessa Sandrini que é atualmente executiva do Grupo JHSF e foi diretora-geral do Grupo Rondelli. Viveu no auge dos seus 40 anos entre Bahia, Espírito Santo e São Paulo. É varejista raiz, com 26 anos atuando em grandes empresas como o Grupo Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Grupo San Marché e Italy. Ela é presidente do Instituto Mulheres do Varejo, MDV, idealizado e fundado em 2018 junto com a Fátima Merlin, que também são apoiadores da ONU Mulheres, focada em promover inclusão e diversidade. Ela é escritora do livro Ciência e Arte dos Sabores, além de ser coautora do livro Mulheres do Varejo, junto com 50 principais executivas do setor. E aí eu tenho o privilégio aí de estar junto com elas dentro desse livro, dessa obra aí super bacana. No momento da pandemia do Covid-19, delizou junto com outros executivos a Startup CGV, que é Conselho de Gestão de Varejo, focada em empresas médias brasileiras que precisam de apoio. Bem-vinda, Avão, prazer ter você aqui. Obrigada, meninas, obrigada, Didi, obrigada, Lilian, é um prazer estar aqui com
2: vocês. Eu fico com medo se eu chamo de Didi ou de Andréia, mas é que são tantos <risos> tanos de Didi que... Didi.
1: Eu... É... <risos>
2: Eu fico achando muito formal chamar de André.
1: Também acho.
0: Bom, bem-vinda, Vanessa. Que prazer ter você aqui hoje com a gente, né? E que surpresa que foi saber que você tem 26 anos de carreira e tão jovem, né? Quanta coisa já aconteceu. Conta um pouquinho né, sobre essa sua jornada de evolução, sobre a sua jornada de transformação, né, a Didi já falou um pouquinho pelas suas passagens, mas aí nas suas palavras, conta para gente um pouco essa trajetória.
2: Eu, eu cresci em um bairro de classe média de Santo André, do ABC Paulista. Eu sou caçula de uma mãe que eu falo que é economista do lar, uma educadora dos seus filhos que se dedicou a mim e a minha irmã profundamente a transmitir valores em tempo integral. Meu pai... Ele é administrador, ele é um especialista na área textil, um cientista, orcaholic, criativo, é, que no auge dos, 50, dos 65 anos voltou para aprender as ferramentas de Excel e etc. E até hoje, aos 77 trabalha mesmo tendo um câncer, é incrível. Então, eu tenho um, eu tenho uma, um DNA é, e uma estrutura familiar que me permitiram muito do que eu sou hoje. E eu fui uma garota comum, eu vivia em uma casa comum, uma aluna acima da média. Eu amava nadar, amava filosofia e espiritualidade, mas eu odiava educação física. Essa entrou depois na minha vida, meu corpo era ótimo, era perfeito, mas eu odiava fazer educação física na escola, era só natação mesmo. Eu empreendi muito cedo, eu comercializava produtos na escola e isso veio, acho que a veia varejista nascendo ali. E eu sou esposa do Paulo. Eu sou mãe de coração da Antônia e eu sou apaixonada por pessoas, conexões, espiritualidade e alimentação. A minha trajetória, Lilian e Didi, ela começa é, num momento muito singular. Em 94, acontecem perdas financeiras familiares. Eu saio de um colégio de classe média é, e ingresso num curso técnico de nutrição. Então, novos amigos, uma nova vida e a vida profissional se abre para mim. Então, em 94, eu estava com 14 anos, minha vida mudava, e eu não imaginava e nem sonhava de chegar até aqui. É, para dar certo, construir, ter, ser, ser bem-sucedida, eu precisava estudar e ser minha, minimamente boa e respeitada naquilo que eu fazia. E o que é certo é sempre teve direcionando a minha trajetória. Eu procurei estar perto de pessoas sempre inteligentes e pessoas que poderiam adicionar naquela minha estrutura pessoal. Então, eu começo ali em 1994, diária de, de nutrição. Aí, em 1997, eu caio no grupo Pão de Açúcar, num anúncio escrito Precisa-se de técnica em nutrição em supermercado. E ali começa a minha carreira no varejo. E essa carreira, ela não acaba mais. Nessa jornada, é, pelo Grupo Pão de Açúcar, foi uma escola por, dois, por duas passagens. A primeira, de 14 anos. A segunda, mais dois anos. E um ciclo, de, ao todo, de GPA de 16 anos. Fiz minha faculdade, meu MBA. Segundo MBA. Fiz o curso de liderança com a Bílio. É, enfim, uma, o GPA é uma escola... E ele te permite se transformar. Então, eu não eu não deixei que os obstáculos eles fossem intransponíveis. Mas uma coisa que eu acho que fica bem, é bem importante da gente registrar aqui nesse momento é que eu fui até a carreira de gerente sem encontrar obstáculos. Eu fiz pelas minhas próprias pernas. Eu tive pessoas, líderes muito bacanas ao longo dessa história. Mas eu não vi tantos obstáculos. Eu não vi o, o tanto machismo. Eu não vi... Eu, eu achava, inclusive, que ele nem existisse. Assim, eu achava que ele era algo que acontecia para algumas pessoas, o preconceito, o machismo, que se permitiam passar, sabe? Eu, eu me sinto envergonhada até de dizer isso, mas eu não vi até a carreira gerencial. Mas quando eu chego na carreira gerencial, eu, de fato, percebo que começa a ficar mais difícil. Então, entre ser gerente pleno e gerente sênior, foi um, uma braçada maior. E entre ser gerente sênior e diretora, é, parecia intransponível. Um, quase que um esforço hercúleo para que aquilo acontecesse. E a grande sacada que eu tive... É, eu acho que foi a sacada, é, foi entender que o núcleo dos diretores ele era composto pelos, pelas pessoas que tinham lealdade, amizade. Então, a, as relações elas eram tão ou quanto mais importantes do que a parte técnica para ser diretor. E, em geral, como todo esse board é feito de homens, ser mulher é, passa a ser um obstáculo. Eu vejo que eu lidei até ali, é, até a carreira gerencial, me espelhando em características masculinas. Eu usei a administração clássica ao meu favor. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei, se eu continuasse a ser uma mulher concorrendo com homens, uma mulher com características da administração clássica que usa né, de habilidades masculinas eu já perderia de largada, porque eles são homens. Então, eu não eu, eu percebi que aquilo não iria me levar para o próximo estágio. Então, ali, eu encontro a necessidade de me reconectar com a minha essência, com a minha, com a minha feminilidade. Então, eu eu pensei que se eu tivesse os meus atributos, a minha essência raiz para adicionar como diretora, eu seria um diferencial.
1: E foi o que eu fiz.
2: Eu comecei a resgatar a minha essência, a deixar de lado as características que me trouxeram até ali, né me vestir de uma líder humanista. E deu certo. Eu alcanço a minha primeira posição de direção, eu é, faço um time muito feminino, em alguns momentos até fui criticada, falei, ah, Vanessa só contrata mulheres. Na verdade, eu estou dando voz e espaço para que elas possam mostrar é, todo o potencial que elas têm. Então, dei espaço para mulheres que há anos eram coordenadoras e não conseguiam ser gerentes, ou mulheres que eram gerentes de cadeiras muito pequenas, é, ocuparem cadeiras maiores. Empoderei essas mulheres, entendendo que é, vida pessoal e profissional é uma, é uma coisa só, elas, elas colidem, né? não existe só um ser profissional, sou um ser pessoal. Essas mulheres têm uma entrega é, muito dedicada, com muita disciplina, com muito foco, então são características distintas dos homens, é, adicionam as equipes com criatividade, com muita coragem, é, são equilibristas, porque é, o ato de terem filhos, casa e trabalho isso as torna né, um, um grande artista para conseguir fazer tudo que elas fazem. Então, é, dei voz a essas habilidades. E nós conseguimos fazer coisas neste primeiro projeto de diretoria com este time que, que muitos reconhecem que não se faria em 10 anos. Então, foi um, pro, um projeto de dois anos que nós fizemos entregas muito superiores porque elas se sentiram parte de algo maior, foram reconhecidas. Em 2018, eu encontro a Fátima num momento muito singular e que traz à tona uma vivência machista que eu tive dois anos anteriores. Tive uma funcionária da minha equipe que estava sofrendo agressões em casa. Hum. E essa funcionária foi uma pessoa que ela não, eu contratei ela sofrendo agressões, então no dia da contratação ela já demonstrava uma dor no olhar, eu olhei para ela e vi que ela tinha um problema muito, muito escondido, uma dor profunda, mas era uma profissional que o currículo dela dizia que ela era muito maior do que a cadeira que eu tinha para oferecer. Ela já tinha tido experiências internacionais, tinha morado fora, tinha inglês fluente, eu tinha uma cadeira de coordenadora e ela queria uma oportunidade de retomar o mercado de trabalho após dois anos fora. E eu a contratei. E logo nos primeiros dias ela não foi trabalhar porque ela sofreu agressão do marido, porque ela retornou ao mercado de trabalho. Nossa... Então, o Mulheres do Varejo, ele começa porque essa pessoa foi uma indicação da Fátima, eu envolvo a Fátima nesse processo, e eu e Fátima nos, nos envolvemos profundamente, entendendo que era preciso ajudar esta pessoa a ter novamente dignidade. Então, o MDV nasce numa violência doméstica. E depois ele percorre uma, um preconceito da participação de mulheres em núcleos, é, em grupos de varejo. A gente tenta incluir uma varejista e, ela, e a gente tem dificuldade de incluir essa varejista no grupo. E a nossa sensação é porque o grupo era quase 100% homem e tinha apenas eu e a Fátima de mulher. E aí ficou muito claro pra gente. Numa tarde chuvosa, numa sexta-feira, a gente fala meu Deus, estamos, no, estamos em 2018, né? Como é que isso ainda pode acontecer? E a gente sentia que a gente teve muita sorte na nossa carreira, a gente conseguiu transpor, mas porque a gente teve coragem né, de rasgar é, a, alguns, é, alguns tabus, sabe? E, e avançar, e aí não tinham como nos dizer não. E a gente imaginou que isso poderia estar acontecendo com outras mulheres e que a gente precisava juntar essas mulheres num grupo só. Era um grupo de WhatsApp despretencioso, ele nasce em, em 2018, com o desejo de conectar essas mulheres todas, para que a gente pudesse trocar informações e tentar diminuir o peso dessa ancestralidade que diz que mulheres não se ajudam. Daquele dia, até o dia de hoje, são sete pesquisas relacionadas ao ambiente profissional e à diversidade. Então, ao longo disso, uma participação em diversos eventos. Nós fizemos mais de 10 eventos, contamos com a participação, chegamos a eventos com 200 pessoas, uh, eventos online nesse momento de pandemia. Eu assinei as webs da ONU, somos parceiras da ONU Mulheres, do programa ONU Mulheres. E como diretor geral na Bahia, tive a oportunidade de assinar o protocolo uma da primeira empresa média varejista a assinar o Pacto Global uh, e primeira empresa no Nordeste. Então, quantas oportunidades nós não temos? Olha só.
1: Maravilhoso.
2: Hoje, somos 7 mil mulheres que seguem o grupo Mulheres do Varejo. Alguns frutos importantes, Mulheres do Varejo tem hoje um livro em andamento, que é a Didi, muita honra está lá conosco ah. com sua história, mas temos histórias de muitas mulheres em diversas gerações, uh, para dizer que tem muito ainda para ser feito, para corrigir esses 200 anos de equidade de gênero, que é o que os números demonstram. Você tem números da Will, tem números da McKinsey, e todos eles falam que passa de 200. Não é um número é, fictício. Nós temos Uau. uma parceria com a HSM, que nos cedeu é, como, é, a plataforma deles para formação de mulheres. Temos patrocínios de grandes empresas que nos apoiaram até aqui, como Três Corações, Seara, é, que entenderam é, que tinham algo maior. Em janeiro foi necessário transformar o MDV em Instituto. Então somos hoje um instituto uh, voltado ao um equilíbrio no mundo corporativo. Então não é um grupo só de mulheres, mas através das mulheres a nossa intenção é dar voz a todo aquele que sente uh, excluído ou de alguma forma não incluído na, na sociedade, porque minha grande inspiração é Malala, sabe, meninas? E ela diz assim, é impossível prosperar quando deixamos metade das pessoas para trás. E num mundo, em um varejo, que resultado é o foco, do, é o capitalismo, é impossível deixar metade das pessoas para trás. Minha ida para Bahia, eu acho que ela é uma mistura de coragem, ousadia e não saber porque eu queria muito conhecer a realidade de outros estados, eu queria muito parar de dizer aquela mentira, né? Eu fui diretora nacional, eu fui gerente nacional, sem ter vivido uma mentira, né? Super bem contada que a gente dá para fala para os red hunters para quem nos contrata. Eu queria ser de verdade, eu queria ser brasileira de verdade. Fui presenteada com uma surpresa que foi a Bahia e o Espírito Santo. Fiquei lá por quase dois anos dirigindo uma empresa. Alguns falavam assim para mim, nossa, você escolheu o símbolo mais forte para o MDV, né? porque o Nordeste ele ele traz consigo uma ideia de machismo, é, uma ideia de preconceito muito forte. Então, assim ele era o prato cheio né, para o MDV. De verdade, isso não passou pela minha cabeça. Mas, com certeza, foi lá que eu encontrei é, muitas pessoas, pessoas de bem, pessoas que se esforçam, pessoas que têm no trabalho a sua é, maior, maior forma de mudar de vida. E são pessoas é, muito simples, entregando muito acima do esperado. Eu procurei dar a eles ainda mais dignidade, e ainda mais formação então promovi desenvolvimento pessoal e profissional com executivos de São Paulo uma troca de sinergia para que eles pudessem se sentir parte do varejo brasileiro e foi incrível o que aconteceu é, eles dizem que eles se transformaram, mas quem se transformou fui eu, e estou à frente aí de um, novos projetos no, no grupo JHSF tudo muito ainda recente muito embrionário
1: muito bom, linda, linda jornada, Van. E é legal que você representa bastante aqui a, o, o corporativo, as transformações e o entreempreendedorismo, né, dentro da corporação. Então, de você mesmo construir a sua própria jornada, né? Então, acho que no episódio é, na primeira temporada a gente falava muito sobre empreendedorismo, você criando novos negócios. E você representa aqui o empreendedorismo da sua própria jornada, da sua própria carreira, seja ele dentro ou fora da de uma grande organização. Né? Eu, vou, eu queria te perguntar aqui sobre esses momentos chaves na sua carreira. Acho que você falou ali que teve um, um momento ali quando você estava de gerente sênior para diretoria, você entendia as dificuldades. Quais foram aqueles momentos onde você coloca que foram mais marcantes é, que você precisou ter coragem, de fato, para mudar esse status quo, e, e essas barreiras, né? Quanto, quais eram os sentimentos, os pensamentos que passavam isso pela sua cabeça, e como é que você superou isso para ir para o próximo nível? Eu tenho duas
2: passagens da minha jornada que eu acho que são muito significativas. A primeira eu, eu chamo de a diversidade 1 da minha jornada. Eu vivi um grande problema pessoal e me fez perceber que trabalho não era uma família. E que algumas pessoas iriam expor meus sentimentos e opiniões e isso me fez achar... Não me fez achar que aquilo era certo, me fez achar que tinha alguma coisa errada nessas pessoas que não nos enxergam como humanos dentro de uma organização. E eu me tornei bruta, fingi não ter problemas, me tornei dura, insensível às minhas próprias dores, eu... Eu calei a minha dor daquele momento que eu estava vivendo para mais tarde, e aquilo estava muito claro na minha cabeça, que quando eu assumisse uma posição que me permitisse ser líder, é, que eu pudesse permitir as pessoas que fossem da minha equipe serem humanas. Então, nascia ali o meu primeiro princípio como líder humanista, que vem sendo chamado pelas pessoas de transformador. E muita gente fala nossa vai ser uma liderança transformadora uma liderança transformadora mas no fundo é, foi veio desse dessa dor de ter é, não ter sido um momento pessoal muito difícil e entender que quando eu pudesse eu iria permitir que as pessoas pudessem ter problemas pessoais e viver uma vida profissional e é preciso apoiar e aprender a conciliar a busca do equilíbrio com a qualidade de vida com essa excelência profissional. Então esse foi um primeiro momento que marca muito a minha carreira e marca a minha o meu modelo de liderança. Para chegar lá de aí vem um segundo momento. Eu precisei ser o líder que o mundo esperava que eu fosse, o um modelo clássico. Não teve jeito. Hierarquia, produtividade acima do bem-estar, uma imposição com falta de diálogo, sem transparência. Cheguei até o cargo gerencial, como eu falei para vocês, sem perceber que existiam os preconceitos, E cargo de direção, eles eram disputados por homem. Para chegar até as posições gerenciais, eu abri mão da minha essência feminina. Transpor para o cargo de direção, eu ressignifiquei. Então, vem o meu segundo desafio de coragem. Lidere pela diversidade das equipes. As pessoas precisam poder chegar lá independente de cor, raça ou gênero. Então eu senti o que era e eu não consigo imaginar o que é uma mulher negra tentando chegar lá. Então se difícil e Hercúleo para mim, né? Como deve ser para uma mulher negra? E aí vem o meu segundo momento transformador, que eu eu printo isso na minha carreira, que é a diversidade é, como força é, profissional. São, são, são os dois pontos principais eu vivi um momento é, muito singular que foi a chegada da Antônia na minha vida Antônia nasce, ela nasceu pra mim né? e quando a Antônia nasce pra mim você percebe que você inspira uma pessoa a ser alguém melhor é, a, é, a, é esse o papel de ser mãe né? de ser, o papel de ser pai e mãe é você ensinar o certo mas ele copia o que você faz de errado então, não adiantava eu só falar para a Antônia o que ela tinha que fazer. Eu precisava exercer em mim e no mundo que a Antônia ia viver as coisas que eu achava, achava que eram certas. Então, a Antônia ela foi definitiva para que eu aumentasse a minha voz. Porque eu espero construir um mundo melhor para as futuras gerações.
0: Bom, você trouxe aí, né, um pouco das habilidades que você entende, né, serem as habilidades atuais, né, que os líderes precisam ter, essa questão da liderança mais humanizada, da liderança mais integrativa, né, conta pra gente um pouco o que você entende, então, que são essas novas habilidades e se você sabe dizer, assim, de quais são algumas ferramentas que podem ajudar na formação desse perfil de líder, mais atual
2: olha a primeira coisa para mim assim eu tenho três princípios que são hoje a dos meus 40 anos que eu elegi como os imprescindíveis para minha vida transparência confiança e lealdade sem esses três não tem equipe não tem empresa não tem time não tem entrega então esses são os três princípios que que me norteiam eu acho que as pessoas precisam ter os seus próprios princípios que que te norteiam. Porque quando você vai escolher a empresa que você vai trabalhar, se os seus princípios estão alinhados a essa empresa, não haverá dor. E a empresa que vai contratar também precisa estar alinhada aos princípios de quem contrata, para que tenha menos impacto na gestão da mudança. A gestão da mudança não é necessária. Ela acontece de forma tão natural, porque os princípios estão alinhados. Então, essa primeira... Acho que essa parte é, é quase que... Uma, é, é... É um pre-work, sabe? para começar. A minha primeira dica é exponha francamente seus pensamentos. É, exige coragem. Mas exponha francamente seus pensamentos. Dialogue com respeito. E seja propenso a mudar de opinião. E entenda isso como um aprendizado. Então, o ato de você expor não significa que você é dono da razão. Significa que você tem uma opinião, que você consegue emiti la mas que você também está propenso a aprender com o outro. Estabeleça um consenso, assim, de forma que você possa solucionar impasses. Sempre, assim, pensando tem uma autoridade clara, entende? Assim, você tem que entender quem é a hierarquia naquela organização e use o respeito para te nortear naquilo. É... Todos devem seguir é, a vida como se fosse um retrovisor. Então, errou, pega o retrovisor e usa ele para olhar para trás como pequenininho. E olha para frente com a quantidade de possibilidades que você tem para ressignificar os erros que você cometeu. As pessoas não precisam gostar de tudo, mas precisam saber que tem um ambiente justo. E nós somos parte da construção deste ambiente justo. Aceita a realidade e lide com ela. Tem coisas que a gente vai ver e elas não são perfeitas. A gente lê os livros de transformação, de líder do futuro. Aí a gente se inspira nessas empresas, né? Nessas super empresas é, Google. Ah, é como o Facebook faz. As empresas da nova geração. Gente, assim, uma coisa é o que está escrito nos livros, nas revistas. Outra coisa é a vida real. Então, a gente vai ter que aceitar a nossa realidade e lidar com ela. E ter a mente aberta e expandida para se adaptar àquilo que não vá ferir os seus princípios. É muito importante compreender que os circuitos são feitos de pessoas muito diferentes. E quando você compreende isso e usa da escuta mais do que da fala, isso também é uma ferramenta de sucesso para a liderança. Eu julgo que é muito importante tomar decisões de maneira bem eficiente. E que os grandes líderes do futuro são aqueles é, que têm agilidade de tomar decisões. E eu acho que momentos como o da pandemia, eles só irão aumentar daqui para frente. Já ágil. E eu penso que a gente tem que trabalhar para inspirar. É, a gente tem que ser para as pessoas aquilo que a gente... Imagina que um mentor é para gente. E aí tudo isso fica mais fácil, independente da cadeira que a gente senta, da cadeira que a gente ocupa. É, eu acho que são essas as principais ferramentas que eu, que eu tenho.
1: Muito bom, muito bom. Ovan, falando um pouquinho aí da, da bandeira né, da diversidade, que acho que você falou bastante, como é que você vê esse tema acontecendo hoje nas organizações? E quais são os pontos-chave que você acha que as líderes, né, os líderes dessas organizações têm que olhar para fazer essa diversidade acontecer de fato? Olha, Didi, assim,
2: a, a diversidade está acontecendo, ela está mudando tá o seu status agora. A gente estava do nível zero para o nível um. O nível zero era a gente saber que precisava ser diverso e o nível um é a gente falar o tempo inteiro de diversidade. Até que como cigarro seja uma vergonha fumar. Tem, então vai chegar um momento em que de tanto a gente falar, a consciência daqueles que não olham para diversidade vai expandir e eles vão continuar não acreditando, tá? Mas eles serão vergonha de serem preconceituosos ou de não serem inclusivos. Mas eu não posso dizer a você que nós estamos no melhor momento ainda da sociedade. É impossível você olhar para os números e falar que faltam 250 anos para a gente ter equilíbrio, equidade. A gente está muito longe, tem muito para fazer. Então, agradeço a AmbiDestra, agradeço a todas as instituições que aí ao longo dos anos, porque, para mim, de fato, falar do assunto e educar sobre esse assunto... É o caminho que nos, vai, nos, nos, nos ajuda a encurtar esses 250 anos. É, porque a gente está dizendo que nem as suas bisnetas vão ver. Tem muito para fazer. Uhum. Então, a diversidade real, embora eu fale dela, eu escolhi falar dela, eu escolhi aumentar o tom, meu tom de voz para levantar esse véu da ignorância e a gente diminuir, mudar esse ponteiro o mais rápido possível. Mas ele ainda está distante de ser mudado. Dentro das organizações, ele ainda é uma falácia muito bem contada. Naquelas que tem onu, que tem protocolos, que está por trás são humanos e são esses humanos que precisam aplicar a diversidade de fato.
1: E com o que que você colocaria aí como dicas? Comecei, começar por um comitê, começar por analisando seus próprios números. Como é que dá esse primeiro passo aí para conseguir levantar primeiro, essa bandeira de O Primeiro do meu texto?
2: passo assim, conheça seus números. Assim, a hora que você olhar uhum. se seus números, quantos negros eu tenho na liderança são homens? Quantos negros eu tenho são mulheres? A hora que você escancara isso, é, fica evidente, Didi. Qua, é, uhum. Quantas mulheres na liderança e quantas são de marketing RH? Põe uhum. as outras áreas? Quantas são? Então, a hora que você escancar os números, a primeira é o primeiro momento. O segundo é o que, que eu faço com isso? Como eu mudo o ponteiro da minha empresa? Escreva ações reais, ações
0: verdadeiras que possam mudar o ponteiro. Bom, e fechando aqui um pouquinho o nosso papo, né? se você pudesse começar tudo de novo, olhando para trás aí na sua história, tem alguma coisa que você faria diferente? Não faria nada diferente.
2: É, minha história foi uma história de erros e acertos, não planejada. Eu não sonhei para chegar até aqui e continuo não sonhando. É, a vida, ela, ela é muito mágica, sabe? Tem uma frase do Guimarães Rosa que diz assim, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, afrocha, sossega, depois desinquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem. Essa frase do Guimarães Rosa, ela me norteia. Porque se as coisas não estão acontecendo, lembre. O que tem que ser, tem muita força. Tem uma força imensa. Então faça o que você tem que fazer. Faça sua parte. Se preocupe com você, com a sua evolução. O resto
1: virá. Demais. Ivan, agora a gente vai fechar um ping-pong. Sua principal virtude? Coragem.
0: A sua definição de liberdade?
1: Ser
2: o que eu puder ser e quem eu quiser ser. O que te faz acordar todos os dias? Equilíbrio no mundo corporativo um futuro melhor para as futuras gerações.
0: Eu pensei grande quando...
2: Eu não sabia que Mulheres do Varejo podia chegar onde chegou.
1: Uma mulher inspiradora para você. Malala.
0: E se pudesse conversar com a Vanessa de cinco ou 10 anos atrás, o que, que você falaria para ela?
2: Respira fundo, medita mais, você está meditando pouco, controle sua ansiedade, o que tem que ser tem muita força. continua no caminho. Você está no caminho certo. As coisas vão acontecer. Não tem ninguém te segurando mais do que os seus próprios gaps. Corrija você. Expanda a sua consciência. Evolua
1: você mesma.
2: O resto virá.
1: O que, que dicas você dá para as mulheres que estão te ouvindo aqui? O que, que fica? Qual é o residual que você quer deixar de mensagem final? Eu desejo que
2: você trabalhe muito, porque trabalhar enobrece, mas que também não se esqueça de que você tem família, amigos e a si mesmo para cuidar. Eu desejo que você não tenha medo e que você olhe para si mesmo no espelho e lembre que ser mulher e ser uma executiva você já é uma grande vencedora. Então falta muito pouco para aquilo que você tá sonhando. Falta menos do que o que você caminhou até aqui. Muito menos.
1: Ai, que lindo. Obrigada, Ivan.
2: <risos> Ficou bom, meninas? Muito Ficou bom. Ótimo. Super obrigada. Obrigada, Didi. Obrigada, Lilian. Foi um momento incrível estar com vocês. Muito obrigada.
1: Ao final de cada episódio, a gente traz o nosso bloco de dicas práticas, que podem ser ferramentas ou podem ser inspirações, dicas de livros, para você aprofundar um pouco mais no tema que a gente está trazendo em cada episódio. Para falar sobre coragem, a gente trouxe duas indicações aqui muito boas para você conhecer um pouco mais. O primeiro delas é o TED da Rash Sajani, é, que vale super a pena ela é fundadora da organização Girls Who Code, que é uma organização não governamental que atua para a inserção de mais meninas nas, nas carreiras de tecnologia, então ela trabalha para eliminar essa lacuna de gênero na tecnologia e mudar essa imagem de, de um programador, e ela fala bastante da pauta de que as meninas foram sempre criadas para serem perfeitas e os meninos para serem corajosos então ela traz a provocação de que isso deveria ser diferente, que as meninas também deveriam ser educadas para serem corajosas e, e romper essa barreira do medo. Ela é autora de três livros, incluindo Brave Not Perfect e o best-seller Girls Who Code: Learn to Code and Change the World. A sua palestra no TED já foi vista por milhares de pessoas e criou essa levantou essa essa conversa nacional aí sobre como que a gente está criando as nossas meninas. O, a outra indicação é Brené Brown, maravilhosa, que tem falado de vulnerabilidade e coragem há bastante tempo. É, ela é professora e pesquisadora da Universidade de Houston. Ela estuda há duas décadas as questões de coragem, de vulnerabilidade, de vergonha, de empatia. A sua palestra no TED, O Poder da Vulnerabilidade, é uma das mais vistas de toda a história. É, e ela depois também ampliou essa, é, esse tema para um especial na Netflix que chama The Call to Courage. Então, ela fala sobre é, o quanto a gente precisa romper as nossas é, necessidades de perfeição. né? Então, a coragem de ser imperfeito, inclusive é o tema do livro dela. Então, são duas dicas muito valiosas para a vida.
0: Nossa dica de lição de casa para a semana vai ser um processo de reflexão sobre quais os motivos que fazem as pessoas não atingirem o sucesso. O medo desconhecido, de ser rejeitado, de falhar. E a maioria das coisas que a gente se preocupa nunca acontece. Então, na próxima vez que você sentir medo, pare para pensar. Isso é mesmo real? Será que é uma coisa da minha cabeça? Quanto mais praticarmos esses atos que nos deixam normalmente desconfortáveis, mais eles passam a ser considerados normais para a gente. As pequenas coisas que podem não, não parecer ter relevância, elas acabam já servindo de um treinamento para esse músculo da coragem. Então, a dica de exercício para a semana e para exercitar esse músculo da coragem é tentar criar três hábitos simples. Primeiro, faça uma coisa que te provoque medo e faça isso todos os dias. Por exemplo, aquela ligação, aquele e-mail é, que há um tempo está tá travado, você não manda, né? Aquele potencial cliente que você quer abordar, em pouco tempo isso vai parecer tão fácil que as novas oportunidades vão aparecer rapidinho. O segundo ponto é você lutar contra a resistência. Resista à vontade de desistir quando surgir algum obstáculo essa semana. Tome decisões, resolva os problemas que aparecem, vai atrás e resista essa vontade de desistir. Por último, sempre defenda aquilo que você acha certo, aquilo que é verdade para você. Comece essa semana definindo seus limites, sobre o que você aceita para sua vida, o que que você não vai mais aceitar, sobre o que você não quer mais ouvir, e pode ser até uma coisa que você diz para você mesma. Quanto mais você defender o que você acha certo para si mesmo e para todo mundo que está em volta de você, mais as pessoas vão te respeitar. E com isso, você se torna mais forte e mais corajoso. Até a próxima!